0: Le silence à silence,
1: c'est pas trop bon. Rien du tout, Là, il y a du bruit, là.
2: Bonsoir, c'est Récréation Sonore sur Radio Campus, avec Ella Bellone au micro.
3: Allô?
4: Le
2: silence n'existe
4: pas. Allô, c'est bien. Il
3: se passe toujours quelque
5: chose qui produit un son.
2: Ce soir, on écoute quelques-unes des premières réalisations de la nouvelle promotion du Créadoc, un master de création documentaire à Angoulême. La première année est entièrement dédiée au son et rassemble une quinzaine d'étudiants et étudiantes, parmi lesquels Émilie Moreau, Zainar Halifei et Athénaïs Bonfils, dont on s'apprête à écouter les œuvres. J'ai choisi de vous les proposer ensemble parce que malgré leurs propos et traitements assez différents, il me semble qu'à leur manière, tout essaye de faire ressentir par le son des sujets qu'on peine à approcher. Elles nous font écouter ce qu'on a du mal à regarder de face, en allant enregistrer à l'intérieur d'endroits peu explorés, que l'on tient loin de notre quotidien, alors qu'ils reviennent encore et encore. Avec Émilie, on essaye de s'approcher tout doucement d'une bête fabuleuse et monstrueuse qui transforme le territoire où elle a grandi. Avec Zaina, on reparcourt loin des fantasmes les révolutions et crises des années passées au Liban, jusqu'à son intranquillité présente. Enfin, avec Athénaïs, on écoute un corps mort qui se transforme en corps. Tout de suite, c'est « Derrière la colline » d'Émilie Moreau.
1: Moi, je suis un enraciné ici. Moi. Je... Mes parents habitaient là quand, quand je suis né. Et j'ai vu tout ça, évidemment, se modifier. Mais ça a commencé... Euh... Oui, oh, On avait une vingtaine d'années à bouger comme ça. Parce que sinon, avant, c'était... Quand on était jeune, on avait des mobilettes. <rire> on sortait des mobilettes. Donc, ben, moi, j'avais des copains là-bas. Euh... Oui, ben, c'est un endroit que je connaissais très bien. Trois, quatre... 4... 4, il y a au moins 4, et derrière 5, 5 exploitations agricoles qui ont disparu. Euh, tout, hein, euh, les terres, les bâtiments. Là, je voyais l'hôpital, quand il y avait le feu d'artifice, puisque le feu d'artifice est tiré sur le viaduc. Et nous, on montait là-haut, moi je voyais tout ce qui était aérien du feu d'artifice de Laval. Et ça, je ne voyais plus. Les matchs, au stade, on voyait ça, Je voyais ben, les projecteurs. Ce qu'il y a eu au début, parce que évidemment, ça sentait mauvais. <rire> Et alors, ils ont parfumé. Mais
2: de ce côté-là, ça a toujours été.
1: Mais de, de ce
4: côté-ci ou de l'autre côté
0: où j'habite, ça fait pareil. c'est une butte. On, on faisait du. On, euh, quand il y avait de la neige, on faisait de la luge hein, dans les buttes. On s'en rappelle.
1: Ça mm. <rire> bon, ressemblait un petit peu au paysage, hein, mais euh, maintenant, euh, bah, y a une, la butte a à... A grandi un petit peu quoi on est euh, le paysage a pointé peau pendant une dizaine d'années puis après bah, c'est revenu beau des fois il y a des pigeons des fois il y a des biches des fois il y a du lièvre, des fois il y a un peu de sanglier a... voilà
5: Elle est, née. Elle est née entre les deux. Entre la main et la terre. Entre la main, la terre et les bras de fer.
6: En face, et sur la partie marron, on dirait qu'ils ont euh, ratissé tout le sol parce qu'on voit des espèces de sillons comme des traces de râteau. de manière verticale elle est super plate ça fait comme un espèce de dôme avec un plateau sur le dessus elle est très pentue sur la partie à droite il y a des espèces de tuyaux qui tombent vers le bas c'est assez impressionnant en fait d'avoir ce cette sorte de montagne euh, noire au pied de la route qui euh, surplombe tout d'où on est en fait elle a comme deux plateaux il y a une petite montée avec un bras mécanique qu'on voit un peu derrière ensuite il y a un petit plateau plat et ensuite il y a un, un bon dénivelé qui arrive vraiment au sommet et c'est intriguant parce que les tuyaux qui tombent vers le bas ça donne envie un peu de les escalader il y a de plus en plus d'oiseaux on a encore l'impression d'un trou derrière d'ici l'odeur elle est assez forte ça sent une odeur de plastique brûlé une odeur de, de décharge mais quand même beaucoup une odeur euh, de chaud c'est qu'à fois ça a une odeur un peu de plastique et en même temps euh, plus on sent plus on a l'impression que c'est presque un animal et d'ailleurs on ressent euh, une espèce de chaleur un peu moite
0: Ben, ça dépend de quel côté on est, euh, où on se situe. Sur certains côtés, on voit que les mon les, la montagne, euh, euh, quand on est au rond-point des chaînes secs, on voit comme une bâche verte, mais on voit qu'on distingue sous la grosse bâche verte, sous la colline, on distingue des espèces de, de cubes ou de parallélépipèdes, comme des gros legos qui sont entassés. Et si on prend la petite route le long qui se dirige vers la déchetterie, euh, là on voit sur la droite, on voit euh, des, des tuyaux, enfin on voit une espèce d'usine, enfin, on en voit deux d'ailleurs. Donc il y a cette partie là, et puis un petit peu à côté, il y a, la, on va dire, une grosse chaudière. Bon, on se retrouve avec plusieurs collines maintenant. C'est pas du paysage très ancien, déjà c'est Bossu, donc. Euh on voit bien que c'est des bosses assez régulières, comme des petites montagnes, enfin des collines. Mais la végétation, enfin, ce n'est pas des, des haies pareilles que les très vieilles haies euh, qui ont des arbres de hauget. Et puis les arbres sont plutôt bien alignés. Donc ce n'est pas, euh, pas les mêmes haies, pas la même campagne qu'à côté, qu'aux alentours.
1: Les, on voit en, un hangar à droite euh, par contre ce qu'on voit au milieu, l'espèce de silo tour là, il y a le château d'eau et juste à côté il y a des tours là. J'imagine que c'est ça le four qui brûle les, les ordures. Et c'est ça qui envoie la chaleur à l'aval. Euh, par contre, les gros tuyaux qui font le coude là et l'autre cheminée, ça c'est la déshydratation des fourrages, c'est la vapeur d'eau qui sort dans, dans ce gros tuyau-là. Et donc, sinon, on voit tous les camions qui, qui arrivent là. Et ils sont tous à la queue hein, c'est impressionnant. Hein. Le déchet ultime, voilà, c'est ça. Hein. Donc ça, déchet ménager là-bas. Mais ça, ce que vous voyez en vert bien cru, là, ça, c'est une montagne de béton. C'est-à-dire qu'on a vu les étages euh, monter. Et ça, ça travaille jour et nuit, là, hein, euh, cette partie-là. C'est enfoui dans du béton, donc stabilisé pour 300
0: ans.
5: Les vapeurs d'eau dessinent des formes, les terres creusées rides et s'érigent la créature. L'expiration des camions, le vol des mouettes, les eaux qui coulent, les terres que l'on nettoie, le verre qu'on casse, les bras des ruisseaux, les eaux qui coulent dans les ordures, dans les tuyaux, les eaux souillées, les eaux noires, les odeurs qui tourbillonnent.
7: Le secrétaire général déclare que le compte-rendu de la CSS est approuvé. Monsieur Ross précise que 26 000 tonnes de déchets représentent environ un trafic de 1000 camions. Au niveau des zones humides, Monsieur Letourneau explique que des espèces intéressantes arrivent. Il précise à Monsieur Racine l'espèce salamandre est bien présente et très localisée. Monsieur Ross confirme que le Lixivia est odorant. La bâche flottante est posée sur le bassin avec une membrane épaisse qui permet de suivre le niveau des eaux, ce qui empêche les phénomènes gazeux. Monsieur Racine ajoute que d'une façon générale, les chauves-souris sont moins présentes, compte tenu de la disparition des insectes et des nichoirs. Monsieur Letourneau confirme qu'il n'y a pas de vieux boisement sur le site permettant d'accueillir cette espèce un déchet radioactif a été traité par erreur au sein du site. Le secrétaire général ajoute que les mâches fer circulent davantage par le ferroutage que par la route. Concernant la surveillance environnementale des lichens, Monsieur Do souhaite avoir des précisions concernant l'emplacement des mesures du suivi des lichens orientés nord-sud, alors que les vents dominants sont plutôt orientés est-ouest. Le laboratoire a positionné les éléments de mesure en tenant compte que des vents faibles et fréquents, plus révélateurs que les vents forts, qui sont plus dispersants et moins impactants. Monsieur Racine indique que les vents dominants ont basculé pour se tourner plutôt de type nord-nord-est. Les déchets dangereux des rubriques 27XX en attente de stabilisation ou de stockage d'une quantité maximum de 1929 tonnes et ceux en cours de stabilisation avant enfouissement. Le statut C-Vaisseau est déterminé sur la base des rubriques 4XXX.
5: d'un plastique, des voix d'experts, un souffle de travail heureuse, une corneille salamandre, grincement d'une machine, d'un bras articulé. Ce sont nos monstres. La plupart du temps invisibles, ils surgissent ici. Elle les recueille. Tandis qu'elle s'affaire, elle prépare son lit. Elle s'emplit de tout ce qui devient rien, qui fut et devint vain. Et tandis qu'il s'affaire à lui faire des veines de métal noir, pour que s'écoulent ses liquides et ses gaz, elle digère, transforme, creuse, creuse, brûle et grandit. Elle courbe le dos, son échine plate et longues dorsales obliques. Elle se hérisse de végétaux. Elle se tapit lentement. Il paraît qu'elle se tasse.
2: Merci, Émilie, pour euh, cette écoute. Est-ce que tu peux nous dire d'abord comment est né le projet
8: Alors, j'étais intéressée par ce lieu parce que je trouve que, en lui-même, il pose beaucoup de questions. Qu Qu'est-ce qu que la nature Sur le fait que notre société fonctionne sur l'existence de quelque chose qui est voué à disparaître. Aussi parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans la façon dont le paysage se transforme via l'enfouissement. Et ça en fait un lieu assez mystérieux parce qu'au final, on sait très peu de choses de ce qui se passe à l'intérieur. Je voulais qu'on s'approche du lieu plutôt que d'en parler frontalement parce que je pense que le lieu parle, de, parle par lui-même, par l'image qu'on s'en fait. Donc j'ai voulu multiplier les stratégies d'approche du lieu par euh, d'abord un discours très naturaliste en demandant aux, aux riverains, aux gens qui habitaient autour de me décrire ce qu'ils voyaient. Ensuite, via un discours plus administratif où c'est. Euh, Différents organes scientifiques de l'entreprise qui apportent chacun euh, leur point de vue, le bilan de l'année. Et pour moi, ces discours créent quelque chose de très absurde et, euh, et ensuite apportent une approche beaucoup plus imaginaire.
2: Et comment est-ce que tu as accédé à ce centre de gestion de déchets Est-ce que tu as rencontré des difficultés au niveau des autorisations, par exemple Est-ce que tu as pu parler avec le personnel Je
8: n'ai pas pu accéder au centre de gestion des déchets de la Mayenne. La procédure mettait beaucoup de temps, mais c'est possible d'accéder au site. Mais ce n'est pas possible d'accéder à la zone d'enfouissement des déchets, parce que ce n'est pas, euh, pas du tout ouvert au public. Et c'est une des parties qui m'intéressait le plus. C'est tous les déchets du Grand Ouest et les déchets à haut risque, pas nucléaires, euh, de toute la France qui vont là-bas. Du coup, c'est un centre qui a beaucoup plus d'ampleur. Et donc, je suis allée au, au centre d'enfouissement en Charente et au centre de tri en Charente pour, prendre, pour les prises de son. Qui eux ont été très. Euh, ça a été très facile, la prise de contact très rapide. J'ai pas trop pu rencontrer les travailleuses de, du centre en, en Mayenne parce que j'avais besoin de l'accord de l'entreprise séchée pour les rencontrer. Ils font très attention à leur com.
2: J'ai l'impression que le paysage côté se relève un peu de l'impressionnisme, comme s'il y avait une image qui se formait petit à petit pour finalement se déformer et devenir de plus en plus organique au fur et à mesure qu'on s'en approche. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu l'as pensé et construit Quel
8: micro aussi est-ce que tu as utilisé Au niveau des, des sons, j'ai voulu aborder un peu la même approche qu'avec euh, les témoignages et les différents types de discours dont je parlais avant, en ayant d'abord des sons très naturalistes et assez descriptifs des gestes mécaniques et des actions qu'il peut y avoir à l'intérieur du site. Et en même temps, je voulais qu'il se rapproche de l'imaginaire de la créature et qu'il lui donne corps, donc euh, j'ai utilisé des, des shops pour les descriptions des riverains, j'ai utilisé un, un ORTF pour le centre de tri et le centre d'enfouissement, et j'ai aussi utilisé un, un géophone dans le centre de tri pour euh, avoir des sons beaucoup plus organiques et moi qui me font penser à des sons de, de digestion dans la volonté de donner corps un peu à cette créature. Et euh, la voix que tu as choisie
2: tire d'abord vers le conte, puis de plus en plus elle se fragmente, les mots s'accumulent comme les déchets qui s'amoncellent. Est-ce que tu avais déjà en tête d'écrire cette voix ou est-ce qu'elle est venue pendant l'enregistrement ou même pendant le montage
8: Au niveau de la voix, j'avais déjà depuis le début l'idée de faire apparaître une voix off sur le mode du conte, mais je l'avais pensée beaucoup plus, beaucoup plus présente et beaucoup plus descriptive, euh, pour développer euh, mon imaginaire à travers elle. Mais du coup, c'est pendant le montage, même si l'écriture de la voix n'a jamais été fixe, euh, fixée à l'écrit, c'est pendant le montage qu'elle s'est morcelée et qu'elle a pris une forme plus d'apparition occasionnelle.
2: Merci, Émilie. Euh, on passe tout de suite à 2-0 de Zayna qui nous le présente.
3: Récréation sonore
9: Salut tout le monde, je m'appelle Zéna, je viens du Liban et actuellement je fais mon master en cinéma et audiovisuel parcours écriture et création documentaire au Créadoc à Angoulême J'ai toujours dit que le premier documentaire sonore que je vais faire doit être personnel J'ai toujours tendance à mettre ma vie dans mes projets car je pense vraiment que le plus personnel est le plus créatif de Zéro est un documentaire qui parle de mon histoire, comme l'histoire des milliers d'autres Libanais qui étaient obligés de quitter leur pays pour trouver un meilleur avenir ailleurs. Les jeunes Libanais ont tout connu durant ces trois dernières années, l'euphorie de la révolution dont ils ont été au cœur, l'explosion du port de Beyrouth, les conséquences de la crise financière, puis le sentiment qu'ils n'ont plus d'autre choix que celui de partir. La crise prive les jeunes de la stabilité qui est si importante à notre âge alors que cela devrait être le moment pour nous de se concentrer sur nos apprentissages, nos rêves, notre avenir. J'ai cru que ma nouvelle vie en France allait être mieux, ça me fera sentir mieux, mais ce que personne ne m'a jamais dit, c'est que le silence ne me laissera pas tranquille, il ne me laissera pas seul. Le documentaire commence comme il se termine, avec l'hymne national libanais pour montrer qu'au Liban, nous vivons dans un cycle qui ne se finit jamais mais aussi bien pour montrer qu'on a encore l'espoir de changer. Le futur de nos parents et nos grands-parents est aujourd'hui, mais notre futur n'est pas encore fini, le Liban n'est pas encore fini. Ma priorité numéro un est toujours que l'audience ressente mes projets avant même de les comprendre. Ce projet me tient vraiment à cœur. J'espère que ça va vous faire ressentir la moindre chose en l'écoutant. Il y a un poème de Nizor Kabani qui dit la révolution n'est des entrailles du chagrin. Le régime le savait et le craignait. Pour se protéger, il nous a habitués à l'amnésie, à la résilience, à oublier nos morts, ainsi que nos soulèvements. Mais le 17 octobre 2019, le peuple a voulu écrire une page de son histoire.
7: Les Égyptiens ont descendu dans leurs rues, dans toutes leurs villes, à travers le pays. Conservateurs, libéraux, jeunes, vieux, tout le monde est là et ils chantent tous en unison contre leurs dirigeants. Et ils en profitent. Pour la première fois depuis des années,
1: je me sens fier d'être égyptien. Finalement, on a ce qu'on veut, c'est la révolution au Liban.
5: Et c'est vraiment notre avenir. C'est nous, notre génération, c'est notre avenir qui dépend de cette révolution.
9: On veut vraiment un changement. Ce jour-là. Il s'est passé quelque chose. Le début d'un changement. Cet élan ne s'est plus arrêté. Jusqu'à quand An explosion ripped through Beirut's port. Ce mercredi 4 août 2020, ces habitants de Beyrouth croient filmer un simple incendie dans le port quand tout à coup, pour avoir laissé entreposer dans le port 2750 tonnes de nitrate d'ammonium sans mesure de sécurité. Dans la capitale libanaise dévastée, les blessés à garde tentent de comprendre ce qui vient de se passer. On n'a
0: plus du tout confiance en notre gouvernement, ça fait longtemps. Ouais. Tous
1: ces incompétents qui nous gouverna Ils sont coupables d'un crime contre l'humanité. A massive explosion has torn through the
2: Lebanese capital Beirut killing at least
9: 70 people 70 and people. injuring more than 3700. هناك عدد من dans un Liban ravagé par la corruption et la crise économique, ces informations font scandale et poussent les habitants dans la rue. Des quartiers entiers sont détruits.
1: Depuis
5: plusieurs mois, le pays souffre d'une pénurie d'essence alarmante.
0: La livre libanaise a perdu plus de 90% de sa valeur face au
9: dollar.
0: Salia Fez, 28 ans, vient en réalité réclamer son argent. Que la banque refuse de lui donner pour payer les soins de sa sœur atteinte d'un cancer.
1: J'adore le Liban, mais regardez le pays, il est gouverné par des par des oligarques pu et mafieux.
0: C'est très difficile de le dire. On a vraiment tous l'impression d'être dans un tunnel sans, enfin dans un tunnel qui n'a pas de, de sortie, dans une espèce de gouffre.
8: Ce dimanche, le président Michel Aoun a quitté le palais présidentiel. Désormais, le pays n'a plus de président, faute d'accord au Parlement. Une situation qui risque d'aggraver.
9: Le Liban fantasme pas les autres. Crise politique, crise économique. 4 août 2020. L'explosion du port de Beyrouth. 218 personnes ont été tuées. 6000 personnes blessées. Chute libre. Noir total. Pas d'électricité. Pas de pain. Pas de médicaments. Pas de salaire de plus de 100 dollars par mois. Vivre sans savoir si une autre explosion aura lieu demain. Ne pas se sentir en sécurité chez soi. Jeunesse désenchantée. Constamment traumatisée. Un pays qui n'a plus rien à nous offrir. Plus d'autre choix que celui de partir, quitter le pays au plus vite. Déception, peur, rêve, avenir, futur, immigration, le cœur lourd, la boule au ventre. Au nom du président de la République libanaise, le directeur général de la Sûreté générale, Prêter les autorités compétentes. De bien vouloir accorder libre passage au titulaire de ce passeport. Et en cas de besoin, de lui accorder toute aide et protection légitime. L R 1 8 2 0 0 1 Khalifa Zeno Nabie Jocelyne Libanes, Libanes, Mesdames
1: Mesdames, messieurs, il est actuellement 11h38. Une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous arrivons dans la plus belle île de France qui est...
9: le Liban que je connais, être à côté de ma mère et de mes frères, ma ville natale, Hatoun, voir mon copain tous les jours, embrasser ma mère quand je veux, là où tous mes beaux souvenirs ont été créés, me retrouver tous les dimanches avec toute ma famille, manger le hummus et le taboulé au moins deux fois par semaine, le Liban et son peuple accueillant, la Suisse du Moyen-Orient, Être loin de chez moi, tenter de trouver un avenir dans un pays étranger, immigrer libanais, traumatiser, détacher d'un passé sombre et dur, abandonner ma famille, commencer de zéro, obligé de partir, perturbé, isolé, perdu, seul, passant mystérieusement d'une chose à une autre, visage erroné, fusionner le passé avec ce qui va venir. Je traverse des villes fantômes jusqu'à ce que les villes se transforment en forêt dansantes. Des nuits interminables mais sans mes yeux se ferment, je suis ailleurs, un écho sans fin d'émotion, un battement de cœur du passé, peur, peur que ma mémoire ne ressemble plus à ce qu'elle était vraiment. Je me parle souvent en essayant de me convaincre que j'ai fait le bon choix. Mais, mais Zena, écoute. Écoute-moi bien. Ne te justifie pas si tu pars. Ne te justifie pas parce que tu as le droit de vivre une vie normale. Tu as le droit de construire ton avenir, d'accomplir tes rêves. Ne te justifie pas si tu pars. Pars. Va respirer un air plus doux. Va tenter ta chance et bâtir des jours meilleurs. Ne te justifie pas si tu pars. Mais le silence ne me laisse pas tranquille. Il ne me laisse pas seul.
2: Et pour finir cette émission, on écoute La Métamorphose d'Athénaïs Bonfils.
3: C'est une carotine. Où on sort ce vaisseau parce que c'est celui qui est plus près euh, du cœur. Ça sert à désinfecter le corps. À ralentir le processus.
4: Là, Métamorphose, un documentaire écrit et réalisé par Athénaïs Bonfils.
3: C'est une seconde nature, on va dire. Quand je rentre, euh, voilà, j'analyse mon corps et, et je fais mon travail comme il doit, doit être fait. Quoi. Je ne traite pas un objet, je ne suis pas en train de reprendre une voiture, je suis pas voilà. Je traite des, encore un petit peu de vivant. Hein. Je vais faire au mieux mon travail pour la présenter, pour euh, ne ben, voilà, pas choquer les gens, surtout faire le mieux possible pour que et bah, que ça passe euh, tranquillement. Ça peut tourner à la catastrophe ou comme euh, ça peut passer comme une lettre à la poste, voilà. Catastrophe, c'est à dire que la bah, métamorphose, donc c'est comme ça qu'on qu emploie, et bah, c'est que votre corps, euh, et bah, euh, la décomposition catavérique bah, va mal se faire, et donc, ben, ça peut tourner par euh, des gaz, euh, des tissus qui changent de couleur, des odeurs, des écoulements. La métamorphose, c'est la suite, quoi. Donc, c'est la nature qui, qui reprend ses droits. Et ça, c'est un choc. Parce qu'on ben, n'imagine pas sa grand-mère, son cousin, son frère, enfin, une amie, euh, voilà, on, euh, se dégrader ainsi. En fait, ils n'y pensent même pas. Mais nous, on le sait. Donc, il euh, faut que ça soit vraiment euh, propre jusqu'au bout. Moi, je ne dirais pas que je métamorphose les gens. Ça voudrait dire que je les change. Et surtout pas. La métamorphose du papillon, chenille, salide, papillon. Donc, on ne reconnaît pas les deux. Moi, je, je leur redonne l'apparence la plus apaisée possible. Mais par contre, je ralentis la métamorphose cadavérique. Lentuaire. Donc, c'est pas la même chose. Je ne métamorphose pas moi. Les chairs, on va voir où j'ai vu les points. Là, si je tire, on commence à plus voir. Si j'aurais pas cisaillé, ça aurait fait ça, ça aurait tiré mon montant. En fait, là, je, je scie les dernières chairs interne. Et après, si ça va pas, je peux la changer au final, mais c'est mieux de la faire dès le départ pour fixer les traits. Pour que ça soit plus harmonieux à la fin. Tu vois, ça tire légèrement. Et après, je vais m'assigner. Je vais modeler. On est dans, dans l'ombre, on ne voit pas, mais on, inconsciemment, ben on les aide. Personnellement, moi, ce que j'ai appris, c'est à y mettre une barrière. Voilà, j'ai eu mes propres chagrins, mes propres pertes d'être cher. Et au début, j'avais du mal à faire la différence entre les miens et les corps que je traitais parce que je suis très très émotive, ce n'est pas mes défunts, c'est les défunts des autres. Donc je dois faire au mieux, j'essaie de mettre mes émotions vraiment euh, en veille, pour me protéger. On n'est pas là pour prendre leur chagrin, on est là pour euh, les, les transporter vers le deuil correctement. Parce que c'est un besoin psychologique, de pleurer, d'avoir des émotions, de rigoler, c'est un besoin. Et ça fait partie du deuil donc ça je dois bien leur laisser je dois les transporter mais pas prendre leur douleur la souffrance c'est important aussi alors moi quand je suis encore présente et que je sais qu'il y a la famille qui est derrière la porte je dis à mon collaborateur pour le funèbre je dis bah, faites les rentrer. et s'il y a un souci tout en nettoyant mes, mes instruments, rangeant mes instruments s'il y a quelque chose qui déplaît, je suis là, je suis là alors pourquoi pas Intervenir s'il y a quelque chose qui les chagrine alors parfois j'ai le retour euh, du, du gérant pompe finep, qui vient me voir bah, tout est parfait, ils sont très satisfaits bon ben bah, je, je quitte, je m'éclipse voilà je reste dans l'ombre parce que j'aime être dans l'ombre et s'il y a quelque chose qui leur plaît pas voilà je, je me présente et j'essaie de faire en sorte euh, bah, de rectifier généralement c'est rien du tout quoi à rectifier, vraiment rien du tout ça va être l'inclinaison de la tête, ou alors ben, il avait l'habitude d'avoir ses lunettes, donc ben, ça rajoute lunettes, ou ben, ça va être juste ben, euh, les cheveux qui ne sont pas coiffés dans le bon sens, ou alors un petit peu plus de, de, de blush sur les joues, ou alors non, il faut en enlever. Ou... C'est des détails, et c'est dommage de ne pas intervenir pour un détail et de pénaliser euh, ce futur deuil. si la personne était apaisée, comme si elle dormait entre guillemets. Et oui, euh, j'estime qu'un défunt c'est voilà, une personne, c'est un être, enfin ça a été un être vivant, c'est le proche euh, de quelqu'un et mon devoir c'est jusqu'au bout, ben j'accompagne. C'est comme une scène, un salon de présentation pour moi. On est avant, donc on est dans les coulisses, on prépare et tout, et on voit pas tout le travail qu'il y a derrière. On croit que c'est facile, qu'on arrive, paf, project. Non, il y a tout un travail. Et puis heureusement qu'on sait pas tout. Ça serait pas marrant sinon. C'est vrai que parfois, il euh, y, y a certains maquillages qui m'ont chagriné. On m'a dit, attends de voir, attends euh, par rapport à la lumière du salon. Et c'est vrai que certains funéraires sont dotés de, de, de spots euh, couleurs primaires. Voilà, on joue avec les couleurs primaires par, par rapport euh, à des hématomes, par rapport au teint de la personne, la pathologie. Ça peut rejoindre un teint plus grisâtre, plus jaunâtre. Enfin, voilà, une personne qui est tombée, qui a eu des hématomes violacés. Euh, il y a plein de facteurs et on joue aussi également avec le, le maquillage pour euh, redonner euh, un aspect euh, entre guillemets je dis bien normal et, et c'est vrai qu'on joue avec les lumières donc ben, c'est une mise en scène et puis il y a le placement des chaises, le placement des tables pour pouvoir y installer ben, euh, les présents des gens, euh, et voilà, de ce qu'il va y avoir derrière la personne, des rideaux, un mur qui, qui va représenter une forêt ou un galet avec une bougie, Enfin, il y a toute une mise en scène pour que la famille, quand on va rentrer, soit le moins apeurée. Pour moi, oui, ça fait théâtre. Alors, je suis devenue thanatopracteur parce que à l'âge de 8 ans, j'ai perdu euh, ma grande sœur. Ça m'a créé un traumatisme. Adolescente, euh, je ne savais pas exactement de quoi ma sœur était décédée, donc j'ai eu les réponses à mes questions. Ça m'a aidée, mais je n'ai pas pu euh, terminer mon deuil. J'étais en, en plein dedans. Et après, vers l'âge de 16 ans, euh, j'ai perdu un... Un autre être... Enfin, j'ai perdu une personne qui m'était chère, qui avait un an de plus, seulement moi, donc 17 ans. J'ai eu le besoin d'aller euh, au funérarium pour pouvoir le voir une dernière fois. J'étais incapable de rentrer dans la pièce et il y a plein de gens qui ont été capables d'entrer dans cette pièce et qui sortaient en suis comme quoi euh, il était beau, que ça ne se voyait pas parce qu'il avait eu un grave accident. Et là, je me suis tournée euh, vers ma maman en disant « Mais euh, comment ça, il est beau Comment ça, ça se voit pas ?» Et elle m'a répondu qu'il y avait des gens euh, spécialisés pour euh, s'occuper des défunts afin de les présenter au mieux à la famille. Et j'ai dit bah, « Mais je ferai ce métier-là. » Et voilà, je suis tenue à tout prête. C'était vraiment un besoin de faire ce métier je pense, pour moi. Ça m'a vraiment aidé Le décès de ma soeur, j'en ai fait une force. Voilà, elle est décédée. Je pourrais pas la faire venir. Donc pourquoi pas me servir de son décès. Et pour moi, c'est très important aussi parce que eh j'ai l'impression de la faire vivre. En quelque part. Pour pas qu'on l'oublie. Voilà, à chaque défunt que je fais, mais eh il y a un petit bout d'elle. Elle a fait ce que je suis. Elle a créé ma personnalité. Voilà. Je ne serais jamais devenue tanatopracteur si je n'avais pas perdu un, un être cher. Ça ne m'a pas fait un choc, mais... Comme euh, bah, la plupart des personnes, on a tous la même réaction, c'est froid. Là, on, on a besoin de toucher pour réaliser. C'est comme pour, euh, on a besoin de voir pour croire. Voilà, c'est la même chose. Maintenant, c'est quelque chose que je ne je perçois plus en fait, puisque c'est c'est mon quotidien. Donc, euh, je peux passer d'un corps d'un défunt à toucher euh, un proche. Euh, je ne fais plus la distinction. Je ne ressens plus euh, la différence de température en fait.
4: Celle qui m'a permis de rencontrer la mort dans son intimité. Mais aussi, merci à Hugo Philippon, Fanny Dujardin, Amandine Casadamon et tous mes camarades pour leur soutien et accompagnement. Je remercie également la contrebassiste Mélanie Loisel pour sa musique et sa voix. Angoulême, Créadoc, décembre 2022. Alors, ce documentaire, c'est avant tout un portrait d'une thanatopracteuse. Donc, c'est ceux qui embaument les corps, embellissent la mort et tentent de la rendre plus supportable. En gros, c'est eux qui restaurent les corps juste avant les veillées funéraires, juste avant que la famille voit une dernière fois leurs proches. Et c'est un métier qui est souvent dans le long... Enfin, on entend rarement parler d'eux, ils sont très discrets... Enfin, c'est assez rare de les croiser, et, euh, et pourtant c'est eux les derniers à rentrer dans l'intimité de nos morts, donc ils ont une place qui est hyper importante dans le deuil. Mais voilà, ils accompagnent vraiment les familles jusqu'au bout, ils permettent de la rendre plus accessible, plus, plus douce. J'ai commencé à m'intéresser à, à ce métier, je pense, euh, parce que ma, mon arrière-grand-mère est décédée il n'y a pas si longtemps, et, euh, et elle a reçu des soins de thanatopraxie et ça m'a beaucoup marqué parce que je, c est, c est, enfin il y avait vraiment un changement vous voyez peu euh, enfin vous voyez qu'elle était décédée mais plus, on la voyait plutôt presque endormie et c'est vrai que c'est c'est beaucoup plus doux et ça m'a fait du bien de la voir comme ça et je me suis demandé mais qui était derrière euh, derrière elle et voilà donc, au, dé, au début je voulais partir sur un projet très physique sur euh, le rapport que les thanatopracteurs ont avec euh, des corps morts, ce qui passe leur journée à toucher la mort, à manipuler des corps qui sont inertes et inhabités. Et au départ, je voulais vraiment questionner ça et questionner euh, ouais, vraiment quelque chose de très physique. Puis en parallèle, je, je m'intéressais aussi beaucoup aux ritualisations autour de la mort et, ouais, et l'utilité en fait, de ces rituels dans le processus de deuil et qu'est-ce que ça nous fait, à nous et... Et à mon personnage, du coup, je l'ai trouvé euh, d'abord en téléphonant euh, une école de thanatopraxie. Et on m'a orienté vers euh, une de leurs anciennes élèves qui habite à Angoulême aussi. On s'est rencontrés une première fois sans micro, juste, euh, juste pour parler un peu de mon projet et de, et de son métier et de son approche de la mort. Et elle était très très stressée dès le début, vraiment mal à l'aise. Euh, Vis-à-vis -vis, enfin, du fait de se faire enregistrer, et elle était persuadée qu'elle allait mal s'exprimer, mal en parler, elle faisait vachement attention à ses mots, elle avait du mal à être à l'aise et j'ai essayé de la rassurer au début en lui montrant le matériel, etc. Et, et après on s'est vus une deuxième fois pour un entretien, donc chez elle. Et chez elle, c'était vraiment un grand espace assez, euh, assez vide, donc ça résonnait un peu et j'ai enregistré avec mon Zoom. Et je trouvais ça assez chouette, parce que ça euh, se ramenait vachement à l'aspect métallique et froid que je voulais transmettre dans mon, dans mon documentaire. Et du coup, voilà, on, on a fait cette rencontre-là et puis en plein milieu du, de l'entretien, son téléphone a sonné elle s'est fait appeler pour un, une séance d'embaumement. Elle est majoritairement constamment d'astreinte, donc du coup, elle peut travailler un peu en n'importe quel moment. Une fois qu'elle a raccroché, elle, elle m'a regardé et elle m'a demandé si je voulais venir avec elle. Je, on est parti d'un coup. Et euh, je suis arrivée là-bas sans trop savoir à quoi m'attendre, vraiment. Et euh, ça a duré deux heures. Euh, J'avais un ORTF pour prendre le son euh, du corps. Et je voulais un, o un ORTF parce que c'est des sons assez précis. en même temps, ça permet une bonne spatialisation des bruits du corps et on arrivait quand même à entendre un peu aussi des bruits métalliques qui pouvaient résonner dans l'espace et je voulais vraiment adopter une position observatrice et silencieuse donc je voulais pas qu'on échange réellement pendant ces moments-là, ça a duré deux heures, y il avait, y avait des moments où je tournais un peu, de, un peu du regard et c'était un peu violent et, euh, et pour une première fois c'était assez agressif mais finalement genre elle était... Elle m'accompagnait vachement pour me rassurer, pour euh, m'expliquer quand même à certains moments ce qu'elle faisait, mais en, en me chuchotant, en, en me détaillant de façon très douce et geste. Et elle, elle était très délicate. Était... Enfin, elle était vraiment dans le soin, à la fois envers ce corps, envers moi et, et envers sa pratique. Enfin, et voilà, et je... Ouais, je voulais avant tout donner à entendre les derniers sons du corps et un corps qui... mort qui peut s'exprimer encore. Et... Voilà, les sons étaient particulièrement trash à, à réécouter et même à, à écouter euh, en les découvrant. Et, et c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Je, je voulais pas euh, provoquer du dégoût ou autre. Je voulais justement euh, tout l'inverse euh, ouais, créer une ambiance euh, très douce. Euh, puis ouais, que ce soit agréable à écouter, quoi, et qu'on ait envie de, de rentrer dans son univers aussi. Euh. Voilà, je voulais quelque chose d'assez musical et dans mon générique, j'ai choisi d'incorporer de, de la musique aussi. C'est une musique composée par Mélanie Loisel, qui est une contrebassiste, qui chante aussi. Et voilà, et sa musique et sa voix rappellent un son très grave, très, très interne, très organique, grâce aux vibrations. Et sa voix, euh, enfin la, la façon dont elle chante, c'est un peu comme un râle, comme le râle du... Comme le râle, enfin le dernier râle d'un d'une personne avant de mourir. Enfin, il y avait, enfin tout de suite quand j'ai entendu sa musique, ça m'a vraiment évoqué la mort. Et je me suis dit que ce serait, va... enfin que ça collerait vachement avec mon propos et avec ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, donc via le, le témoignage de mon personnage, ça rajoute un peu de douceur face à ces gestes qui sont très trash. Et et voilà, atteignez la violence de la mort via mon personnage.
2: Voilà, récréation sonore, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore à Émilie, Zaina et Athénaïs pour leur confiance. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. En attendant, restez sur écoute.